0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite, so gut euch zu sehen. Ich schaue auch mal in die Runde, immer gern. Sonntag ist immer ein besonderer Tag, oder? Und wie die Johanna gesagt hat, einfach so gut euch auch zu hören, dass wir singen dürfen, so etwas Befreiendes und so etwas einfach unserem Gott zu begegnen, ihm die Ehre zu geben. Wir hatten vorher wieder ein paar technische Probleme und dann ist man natürlich aufgewühlt. Und, aber wenn, ich, wenn wir dann im Lobpreis sind, dann merkt man einfach, wie man vor Gott kommen können, wie man vor ihm das auch abgeben können können einfach vor ihm zur Ruhe kommen, oder? Und ich weiß nicht, wie deine Woche war, ich weiß nicht, was dich bewegt, was dich in Aufruhe versetzt hat, aber bei unserem Gott dürfen wir zur Ruhe kommen, bei ihm dürfen wir ankommen. Wir haben eine Predigtreihe und heute wird die letzte Predigt erstmal dazu sein, nämlich zu der Predigtreihe Gottes VIPs. Ja, du bist ein VIP Gottes, du bist Gott sehr wichtig, du bist eine very important person für Gott. Aber du bist auch eine very imperfect person, auch eine sehr unperfekte Person vor Gott. Aber das Gute ist, wir haben uns jetzt zehn Wochen lang verschiedene Menschen angeschaut, die alle Gott wichtig waren und die alle auf ihre Art und Weise unperfekt vor Gott gekommen sind und mit ihrer Unvollkommenheit. Und Gott konnte sie gebrauchen. Und das ist eigentlich das Wichtige oder das ist eigentlich die Hauptaussage, die ich mit dieser Predigtreihe rüberbringen möchte. Gott kann und Gott will dich gebrauchen mit deinen Stärken. Und mit deinen Schwächen. In deinen Hochs und in deinen Tiefs. Und heute schauen wir uns nochmal eine Person an, die Gott ganz besonders wichtig ist. Und für die Jesus extra einen Umweg auf sich genommen hat. Deshalb habe ich die Predigt auch genannt, auf Umwegen. Vielleicht fragt ihr euch, auf Umwegen klingt irgendwie komisch. Man sagt doch auf Abwegen oder Überumwege. Aber Jesus begegnet dieser Person, die wir uns anschauen, auf Umwegen. Und wir finden diese Geschichte in Johannes, im Johannesevangelium Kapitel 4. Und am Ende dieses, dieser Begegnung zwischen Jesus und einer bestimmten Frau sehen wir, dass auf einmal in dem Dorf eine Erweckung ausbricht, dass viele Menschen zum Glauben kommen an Christus, dass sie ihn annehmen als ihren Herrn und Erlöser, und dass da richtig was verändert wird, ein ganzes Dorf letztlich verändert wird. Aber diese Begegnung, die hätte es so eigentlich gar nicht geben dürfen. Warum? Das schauen wir uns jetzt an. Jesus war auf dem Weg. Es ist interessant, Jesus ist oft auf dem Weg. Also wenn wir die Evangelien lesen, Jesus ist oft unterwegs. Jesus ist oft unter, auf dem Weg. Und auch wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, die Jünger, die Apostel sind oft unterwegs. Also das Evangelium ist, bringt uns in Bewegung. Das Evangelium ist was für unterwegs. Und er war unterwegs von Judäa nach Galiläa. Und es sind ja zwei Regionen in Israel. Und zwischen, Galiläa, äh, zwischen Judäa und Galiläa liegt noch ein Bereich, nämlich Samarien. Und dieser Bereich, der wird eigentlich gemieden. Warum, das werde ich gleich noch erklären. Und anstatt einfach durch das Jordantal zu gehen, geht Jesus einen Umweg. Er beschließt nämlich, dass er mit seinen Jüngern nicht einfach durch das Jordantal geht, sondern dass er hinauf in die Bergregionen von Samarien geht und reist. Und diesen Umweg, den hat er ganz bewusst gewählt. Und auf diesem Umweg kommt er zu einem Brunnen und an diesem Brunnen trifft er auf eine Frau und da heißt es ab Vers, ab Vers 8, Jesus ist also an diesem Brunnen und da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und der Evangelist fügt hier noch quasi in Klammern mit ein, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Johannes gibt uns hier noch eine zusätzliche Information. Diese Begegnung zwischen Jesus und der Frau überrascht erstmal die Frau. Sie sagt, wieso sprichst du eigentlich mit mir? Wieso bittest du mich, dir was zu trinken zu geben? Denn hier gibt es ein paar Punkte, die die Frau eigentlich für dieses Gespräch, für diese Begegnung mit Jesus ausschließen. Das eine ist, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, aber wir müssen uns in die damalige Zeit hineinversetzen, sie ist eine Frau. Und es ist ungewöhnlich, dass Jesus als Mann und als Rabbi, also als Lehrer, die Frau anspricht, denn das gehört sich damals nicht, gerade wenn niemand anders dabei ist, denn es könnte ja dem Rabbi was nachgesagt werden, dass er vielleicht hier in Sünde gefallen ist. Das heißt, es ist ungewöhnlich, dass Jesus als Mann und als Rabbi die Frau anspricht und die Jünger, in der Geschichte später lesen wir, als sie zurückkommen, sie sind nämlich in die Stadt gegangen oder in das nächstgelegene Dorf, um was zu essen zu holen. Und als sie zurückkommen, heißt es dann dort, sie sind erstaunt, Jesus im Gespräch mit dieser Frau zu treffen. Also es ist etwas, was nicht in ihr Weltbild so gepasst hat. Mein Jesus hat sie immer wieder überrascht und Jesus hat ihr Weltbild immer wieder auch erweitert. Aber sie sind erstaunt, Jesus in diesem Gespräch mit dieser Frau zu finden. Also das ist das Erste, was sie eigentlich schon ausschließt von dieser Begegnung, die so gar nicht hätte stattfinden dürfen. Sie ist eine Frau. Das Zweite ist, sie ist eine samaritanische Frau. Und Johannes fügt ja hier an, die Juden meiden den Umgang mit Samaritanern. Da müssen wir im Alten Testament jetzt, da müssen wir zurückgehen in der Bibel und überlegen und schauen, warum war das eigentlich so, dass sich zwischen den Juden und den Samaritanern da eine gewisse ja, Distanz, Distanz sich aufgetan hat. Das eine ist, dass die Samaritaner, wie gesagt, wenn wir im Alten Testament zurückgehen und die Geschichte des Volkes Israel uns anschauen, dass die Samaritaner ein Mischvolk sind aus Israeliten und Kolonisten, denn als um 722 vor Christus das Nordreich, also der nördliche Teil von Israel, von den Assyrern erobert und eingenommen wurde, wurde ja, die, wie es üblich war, die oberste Schicht weggenommen, ins Exil geführt und verteilt und es wurden aber auch andere aus anderen Völkern und Stämmen bewusst dort ähm, besiedelt oder hingesiedelt, damit dieses Reich nicht mehr erstarken kann. Also es wurde bewusst ein Mischvolk kreiert. Und das war aus Sicht der Juden ein Problem und hat diesen, diesen Bereich für sie eigentlich unrein gemacht, denn wir sehen zum Beispiel auch da den Verstoß gegen die Ehegesetzgebung, dass Juden also unter sich heiraten, denn natürlich wurden dann auch Ehen geschlossen zwischen den, ja, den übrig gebliebenen Israeliten und den neu hinzugekommenen Kolonisten. Dann, wenn wir weitergehen, sehen wir, dass die Samaritaner nach dem Exil des Südreiches gegen den Wiederaufbau des Tempels, der ja zerstört wurde durch die Babylonier, bewusst gegen diesen Wiederaufbau kämpfen sogar. Auch das hat nicht unbedingt zu, dem, zu guten Beziehungen, zu guten, heute würde man vielleicht sagen, internationalen Beziehungen ja, beigetragen. Und bis zur Zeit Jesus sehen wir immer wieder diese Reibereien und Auseinandersetzungen zwischen den Juden, und den Samaritanen. Und deshalb sagt die Frau hier, wieso sprichst du mich an? Erstens, du bist ein Mann, ein Rabbi. Zweitens, du bist Jude, ich bin Samaritanerin. Der dritte Punkt, der eigentlich diese Begegnung ungewöhnlich macht, ist, dass die Frau scheinbar sozial isoliert war. In ihrem sozialen Umfeld war sie isoliert. Denn wir lesen, dass es um die Mittagszeit ist, dass Jesus ihr begegnet. Um die Mittagszeit. Die übliche Zeit, Wasser zu holen vom Brunnen, ist morgens oder abends. Warum kommt also diese Frau zur Mittagszeit an diesen Brunnen, wo Jesus auch gerade da ist? Also man geht davon aus, dass sie in ihrem Ort gemieden wurde oder dass sie auch die Gemeinschaft mit anderen gemieden hat und deshalb zu einer Tageszeit zu diesem Brunnen kommt, wo sie hofft, möglichst wenigen oder vielleicht sogar niemanden zu begegnen und auf niemanden zu treffen. Also wieder ein Grund zu sagen, diese Begegnung hätte so gar nicht stattfinden dürfen. Denn sie kommt zu einer ungewöhnlichen Zeit. Sie ist sozial isoliert. Und das, Dritte ist, äh, das vierte ist, warum diese Begegnung eigentlich so hätte nicht stattfinden dürfen, sie lebte in Sünde. Im Vers 16 in Johannes 4, da sagt Jesus zu ihr, geh und rufe deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, das stimmt, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus in diesem Gespräch bekommt eine Offenbarung über das Leben dieser Frau, mit der er spricht. Denn aus dem Natürlichen konnte er es ja nicht wissen. Er konnte ja nicht, er hat, sie haben sich ja vorher nicht unterhalten, also er konnte auch nicht die richtigen Fragen stellen, um sich erstmal kennenzulernen, Smalltalk zu machen, ja, würden wir vielleicht sagen. Aber er bekommt eine Offenbarung über das Leben dieser Frau. Und er sagt, stimmt, du hattest fünf Männer und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das heißt, ihr lebt außerhalb der Ehe zusammen. Und auch das ist wieder ein Punkt. Sie leben in Sünde zusammen. Wahrscheinlich war sie deshalb sozial isoliert. Innerhalb ihres Dorfes, weil sie nicht so gelebt hat, wie es die Frommen von ihr erwartet haben. Und Jesus als Mann und Rabbi, der auch noch diese Offenbarung bekommt, ja über die Sünde, die im Leben dieser Frau da ist, spricht sie aber trotzdem an. Vier Punkte mindestens, die diese Frau disqualifizieren, um mit Jesus in Begegnung zu kommen. Um mit Jesus in Gemeinschaft zu kommen. Was disqualifiziert sie, was disqualifiziert dich? Wo würdest du sagen, das sind Punkte in meinem Leben, meine Lebensumstände, das sind Dinge in meinem Leben, wo ich eigentlich sagen müsste, da hat Jesus keinen Anknüpfungspunkt. Eigentlich, für mich würde Jesus nie diesen Umweg machen. Jesus ist von seinem Weg bewusst abgewichen, von dem einfacheren Weg, an sein Ziel zu kommen nach Galiläa. Er ist bewusst von diesem Weg abgewichen, um dieser Frau zu begegnen. Vielleicht sagst du heute, für mich würde Jesus diesen Umweg nie machen. Und zwar, weil. Ich weiß nicht, was auch immer dir dazu einfällt. Wir haben uns einige VIPs Gottes angeschaut in den letzten Wochen. Und alle von denen hatten Punkte, wo wir sagen müssten, Jesus hätte nie diesen Umweg für sie machen dürfen. Jesus hätte ihnen nie begegnen dürfen. Petrus ja, den Jesus in seine Jüngerschaft gerufen hat, hat Jesus verleugnet, obwohl er so lange mit ihm unterwegs war. Mose war ein Mörder und ein Feigling. David war ein Mörder und Ehebrecher. Abraham war ungeduldig und ungehorsam. Isaak hat seinen Bruder betrogen. Jakob hatte Lieblingskinder, hat manche bevorzugt und andere vernachlässigt. Und im Neuen Testament, da sehen wir zum Beispiel die Ehebrecherin, der Jesus begegnet und auf die er zugeht. Wir sehen den Schächer am Kreuz, der mit Jesus an der Seite von Jesus am Kreuz hängt und dem Jesus sogar noch in den letzten Momenten seines Lebens sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und ihm noch dient, in, mit seinem letzten Atemzug sozusagen. Wir sehen einen Zachäus, der als Zolleinnehmer die Menschen abzockt, in seinem eigenen Volk, das Geld aus ihnen, ihnen aus der Tasche zieht, für die Fremdherrscher, nämlich für die Römer. Und Jesus sagt zu ihm, ich möchte bei dir Gast sein. Also ich weiß nicht, was dir jetzt eingefallen ist, warum Jesus nicht diesen Umweg für dich machen sollte. Aber ich weiß nur eins, wenn ich durch das Alte und durch das Neue Testament gehe, dann hat Jesus immer wieder diesen Umweg gemacht, oder Gott hat immer wieder diesen Umweg gemacht für Menschen, die es menschlich gesehen nicht verdient hätten. Und diesen Umweg würde er auch für dich machen. Und Jesus macht diesen Umweg auch für dich, denn du bist ein VIP-Gottes. Du bist Gott wichtig, obwohl wir Stärken und Schwächen haben, obwohl wir Fehler haben. Und Jesus hat die Sünde nie verharmlost. Also ganz wichtig, darum geht es nicht. Also Jesus hat Sünde nie verharmlost, der hat sie auch nicht toleriert. Er wusste am besten und er wusste gut, welcher Preis für die Sünde zu bezahlen ist. Er wusste, dass er sein eigenes Leben geben muss und geben wird, damit dieses Problem der Sünde für ein für alle Mal aus der Welt geschafft wird. Und diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen, dass die wieder überwunden wird. Also Jesus hat Sünde nicht kleiner gemacht. Er wusste ganz genau, was es für Leid gebracht hat, was es für Trennung gebracht hat. Aber er hat die Gemeinschaft mit Sündern gesucht und er hat ihnen das Herz des Vaters gezeigt. Und so sehen wir immer wieder, wie ihm vorgeworfen wird. Ja, du willst ein Rabbi sein und du hast, willst ein guter Jude sein, und hast Gemeinschaft mit Sündern, sitzt mit denen an einem Tisch wie ein Fresser und Säufer, begegnest denen Gehst in unreine Gebiete, das wurde Jesus vorgeworfen. Aber Jesus hatte einen Auftrag, er hatte den Auftrag, den Menschen zu sagen, Gottes Reich kommt, das Reich Gottes ist nahe und du sollst dabei sein. Gott möchte, dass du dabei bist und er wird einen Weg schaffen, dass du dabei sein kannst. Und dieser Weg bin ich, sagt Jesus. Ich bin dieser Weg in das Reich des Vaters hinein. Das sind Gottes VIPs, die ich gerade vorgelesen habe, ja, wo wir die aus unserem Raster wahrscheinlich herausfallen würden. Und genauso bist du auch ein VIP-Gottes, denn die Geschichte geht weiter, die Geschichte hört nicht mit, dem, mit der Apostelgeschichte auf oder mit der Bibel im letzten Buch, sondern Gott schreibt weiter seine Geschichte, Gott sucht weiter nach VIPs und diese Geschichte will er mit dir schreiben. Gott will mit dir eine Geschichte schreiben. Und er hat für uns immer noch dieselbe Botschaft, die er auch für diese Frau hatte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er überhaupt mit ihr geredet hat. Ab Vers 10, da heißt es, Jesus sagt zu ihr, also sie sagt erst, du solltest doch gar nicht mit mir reden. Jetzt sagt er, pass auf, hör mir mal zu. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Also die Frau ist ganz im Hier und Jetzt. Ja, Sie versteht nicht, dass Jesus über was eigentlich bildlich hier spricht. Sie sieht einfach ganz praktisch, was, was da ist und was nicht da ist. Du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief, also woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen, fragt sie. Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, Vers 13, jeder der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. So schön, wie sie einfach ganz in dem Moment ist, und das Bildhafte noch nicht versteht, aber es dämmert mit der Zeit. Im Gespräch dämmert ihr, dass da mehr dahinter steckt, hinter dem, was Jesus ihr sagt. Jesus hat eine Botschaft für diese Frau. Er macht diesen Umweg nicht umsonst, sondern er hat eine Botschaft für diese Frau, so wie er auch für uns eine Botschaft hat. Und er veranschaulicht diese Botschaft mit was, was ganz praktisch vor ihren Augen ist. Nämlich da ist ein Brunnen und in dem Brunnen ist Wasser. Jesus ist ein guter Lehrer. Er weiß, wie er die, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit mit den richtigen Mitteln rüberbringen kann. Und Wasser ist für diese Frau, wie für uns auch, ein zentraler Teil unseres Lebens. Ja, wir brauchen Wasser zum Leben, wir brauchen Wasser zum Trinken, zum Bewässern, zum Waschen. Bei uns kommt es aus dem Hahn, bei euch wahrscheinlich allen auch, wir machen uns kaum mehr Gedanken darüber, wo kommt es überhaupt her. Aber es gibt so viele Menschen, auch heutzutage noch, die täglich zum Wasser sich aufmachen müssen. Mit Eimern gehen sie zum Brunnen oder zu einer zentralen Verteilerstelle und müssen sich Wasser holen. Ganz bewusst, jeden Tag müssen sie sich aufmachen und zu dieser Wasserstelle gehen. Zugang zu sauberem Trinkwasser, sagt man, wird vermutlich der Hauptgrund für kriegerische Auseinandersetzungen in der Zukunft sein. Also der Kampf um Trinkwasser wird leider, in der Zukunft sagen manche Experten, der Hauptgrund für Kriege sein. Ist doch krass. Wir drehen den Wasserhahn auf und es ist selbstverständlich, dass da Wasser rauskommt. Und für viele Menschen ist es das nicht. Ein paar Fakten über Wasser. 70% Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt, aber nur 3% sind Trinkbares. Süßwasser. Der Mensch besteht zu 60% aus Wasser. Also wenn ihr manchmal sagt bei der Hitze, euch oh, zerfließt gleich, ja, dann denkt dran, ihr seid wirklich zu 60% aus Wasser. Weltweit fließen 80%, das ist jetzt ein bisschen eklig, aber weltweit fließen 80% des städtischen Abwassers unbehandelt in Flüsse, Seen und ins Meer. Denkt dran bei eurem nächsten Urlaub, ja. Circa 900 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und jedes Jahr sterben etwa 3,5 Millionen Menschen an den Folgen schlechter Wasserversorgung. Also Wasser hat eine, hat, ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens. Und auch für diese Frau ist Wasser ein zentraler Bestandteil. Und Jesus greift genau dieses Bild auf, um diese Botschaft, die er für sie hat, rüberzubringen. Ich habe hier mal einfach, auch um das zu veranschaulichen, ihr fragt euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit, warum steht hier ein großer Wassertopf rum? Oder eine große Vase mit Wasser? Das ist genau der Punkt. Momentan passt es ganz gut, wir haben es heiß, es ist sehr heiß. Will jemand das Wasser auf Ex trinken? Freiwillige vor? Nein, ich glaube, das wäre auch ungesund. Also zu viel Wasser in dem Fall wäre auch ungesund. Ja? Aber jetzt stellt euch mal vor, an so einem richtig heißen Tag. Ihr seid draußen unterwegs, vielleicht arbeitet ihr im Garten oder ihr geht joggen oder was weiß ich was. Ja, so ein richtig heißer Tag. Und dann seht ihr die erlösende, das erlösende Wasser irgendwo stehen. Und ihr denkt euch nur, oh, ich erst will ich es trinken, dann will ich es über mich drüber schütten, dann will ich reinspringen, es soll überall um mich rum sein, ja? Dieses erlösende Wasser. Oder ihr seid in der Wüste unterwegs und habt vergessen, das Wasser einzupacken, genug Wasser einzupacken. Und es ist heiß und irgendwo steht so ein Bottich Wasser. Ich glaube, es gäbe nichts auf der Welt in dem Moment, was ihr lieber haben wolltet und egal wie viel Geld ihr habt, um nur dieses Wasser, diesen Bottich von Wasser zu haben. Aber selbst wenn ihr das jetzt exen würdet, auf einmal austrinken würdet, in ein paar Stunden oder spätestens morgen, habt ihr wieder Durst. Hätten wir wieder Durst. Also Wasser stillt unseren Durst, aber nur für eine gewisse Zeit. Das ist das Bild, was Jesus ihr hier, hier deutlich macht. Das Wasser, was du hier siehst in dem Brunnen, das, was du jeden Tag holst, deswegen kommst du ja jeden Tag. Du musst immer wieder kommen, immer wieder neu. Du brauchst immer wieder neu dieses Wasser. Dieses Wasser stillt deinen Durst, aber nur für eine gewisse Zeit. Das beste Essen mag es noch so teuer sein und noch so qualitativ hochwertig, ja, macht uns satt, aber nur für eine gewisse Zeit. Die schönste Urlaubserholung hält nur einige Tage, vielleicht auch mal Wochen oder die Fahrt heim oder die Reise heim. Die Freude über das Paket vom Online-Versand soll, soll angeblich Glücksgefühle, ja, wenn, der, wenn der Postbote klingelt, das sollen schon Glücksgefühle ausgeschüttet werden, aber diese Freude über das Paket vergeht schnell und wir brauchen wieder mehr und bestellen, und bestellen, und klicken, oder? Die Likes der Freunde bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer ihr bei Social Media seid, auch das soll Glücksgefühle ausschütten, auch die vergisst man schnell. Und selbst die Liebe von Familie und von Freunden, die fließt scheinbar in ein Fass ohne Boden. Also so sehr wir uns anstrengen und Mühe geben, füreinander da zu sein oder in der Familie einander zu lieben und uns Aufmerksamkeit zu schenken. So toll der Abend, gemeinsame Eheabend zum Beispiel war, aber irgendwann kommt wieder dieses Verlangen, ich brauche mehr. Ich will, wieder, ich will geliebt werden, ich will angenommen werden. Und das ist das Bild, was Jesus hier rüberbringt. Alles, was ihr seht, alles, was in eurem Leben Teil eures täglichen, natürlichen Lebens ist, das kann euch nur kurz zufriedenstellen. Aber es wird immer wieder, ihr wollt immer mehr. Eure Seele ist durstig nach mehr. Eure Seele ist durstig nach Erfüllung, nach Sinn, nach Berufung, nach Liebe, nach Angenommensein, nach der Gegenwart Gottes, nach dem Heiligen Geist, nach neuem Leben. Eure Seele ist durstig, eure Seele verlangt und braucht mehr. Und Jesus ist der Einzige, der diesen Durst unserer Seele wirklich stillen kann. Amen. Das ist seine Botschaft an diese Frau. Ich bin der Einzige, ich stehe vor dir und ich bin der Einzige, der diesen Durst deiner Seele, und ich bin mir sicher, dass sie einen großen Durst hatte, wenn man ihre Biografie, auch wenn man nicht viel erfahren, aber in ihrem Leben würde es Spuren, in ihrer Seele würde Spuren hinterlassen haben, fünf Männer gehabt zu haben, und wir wissen ja nicht, woran es gescheitert ist, ob sie Witwe, fünfmal Witwe ist oder ob es fünfmal auseinandergegangen ist, wir wissen es nicht, aber dieses Leben wird Spuren in ihrer Seele hinterlassen haben. Und da werden große Löcher in ihrer Seele sein. Und Jesus sagt, ich bin derjenige, der diesen Durst deiner Seele stillen kann. Egal welche Quellen wir anzapfen, ja, nur bei ihm werden wir wirklich auftanken können. In Jeremia 2, Vers 13 im Alten Testament, der Prophet schreibt, in zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, sagt Gott, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Also Gott sagt, Leute, ich bin die Quelle eures, des lebendigen Wassers. Aber ihr habt mich verlassen, diese Quelle habt ihr verlassen und habt euch eigene Zisternen und Brunnen gegraben, aber die sind undicht, das heißt, die müssen immer wieder neu aufgefüllt werden. Und in Zachariah 14, einem anderen Prophet, die Verse 8 bis 9, da spricht der Prophet über das, was kommen wird, also auch für uns noch spricht er von der Zukunft, das, was wir im Buch der Offenbarung auch lesen. Da heißt es, an jenem Tag, an jenem Tag, wird Leben spendendes Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Toten Meer, die andere Hälfte zum Mittelmeer. Im Sommer wie im Winter, und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein. Und sein Name allein wird angebetet werden. Das ist unsere Quelle. Er ist unsere Quelle. Und nichts anderes kann das Verlangen unserer Seele wirklich stillen. Und auch als Christen, auch wenn wir sagen, das habe ich schon vor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 Jahren gehört und für mich angenommen. Aber trotzdem sind wir auch, wenn wir ehrlich zueinander sind, immer wieder in der Gefahr, dass wir uns diese anderen Brunnen graben und suchen und schauen, wo kann ich was her, wo kann ich, wo kann ich diesen Durst meiner Seele stillen. Und wir gehen woanders, wir gehen zu den anderen Brunnen, wir gehen zu den anderen Quellen. Und wir dürfen sagen, so wie diese Frau, Herr, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser Bitte gib mir von diesem Wasser, das du hast. Es tut mir leid, ich bin woanders hingegangen. Ich habe andere Quellen angezapft, aber ich komme zurück zu dir. Sei du diese Quelle lebendigen Wassers in meinem Leben. Und die Frau merkt mit der Zeit im Gespräch, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, weil dann kann ich drei, vier Stunden über diese nur über diese Begegnung sprechen. Aber die Frau merkt im Gespräch, es ging am Anfang um Wasser, um Wasser. Wirklich, wirkliches Wasser aus dem Brunnen. Aber dieser Mann, der auch noch eine Offenbarung über mein Leben bekommen hat und die gestimmt hat, der spricht noch über was anderes. Er spricht nicht nur über dieses Wasser, sondern er spricht wirklich über mein Leben. Und er spricht über das, was Gott mir geben kann. Und dann kommt ihr dieser Gedanke, so wie Hannah letzte Woche, erinnert ihr euch? Hannah, die im Tempel war, über 60 Jahre als Witwe, und sie merkt, dieses kleine Kind ist nicht nur irgendein Kind, sondern es ist der Messias, unser Retter. Und auch diese Frau hier, die samaritanische Frau, merkt, stopp mal, ich habe da was gehört, ich kenne diese Geschichten von einem Messias, der kommen soll. Die wurden uns erzählt, diese Geschichten von einem Retter, der alles wieder in Ordnung bringen soll, der uns retten und erlösen wird. Und da keimt dieser Gedanke in ihr auf, stopp mal, aber nee, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass dieser Messias mit mir die ich eine Frau bin, eine samaritanische Frau, die ich in Sünde lebe, die ich sozial isoliert bin, dass dieser Messias hier vor mir steht, das ist unmöglich. Aber sie sagt zu Jesus, ich weiß, in Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Dann sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Ich bin dieser Messias, auf den ihr wartet, auf den ihr euch so, nachdem ihr euch so gesehnt habt. Ich bin dieser Messias. Und es geschieht eine Veränderung im Leben dieser Frau. Also diese Begegnung mit dem Sohn Gottes, mit dem Messias, verändert was in dieser Frau. Und eine Begegnung mit Jesus kann uns nicht unverändert lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, wenn ihr schon mal eine Begegnung mit Gott hattet, wenn ihr Gott wirklich begegnet seid. Da passiert was in unserem Leben. Irgendwas verändert sich da. Und auch in dieser Frau verändert sich was. Und sie wird auf einmal zur Evangelistin dieses Dorfes, zur Missionarin, denn sie rennt los, geht zu diesem Dorf, wo sie ja eigentlich sozial isoliert ist, wo sie eigentlich die Menschen meidet, geht sie hin und sagt, Leute, ich habe da jemanden getroffen. Ich glaube, das könnte der Messias sein. Kommt mit. Kommt mit, ihr müsst ihn kennenlernen. Also sofort tut sich was in dieser Frau. Es kommt eine Freude auf. Es kommt eine Veränderung auf. Und tatsächlich durch ihr Zeugnis und auch durch die Gemeinschaft dann mit Jesus kommen viele in diesem Dorf zum Glauben. Und dieses Dorf, bin ich mir sicher, wird grundlegend verändert. Wird nicht dasselbe sein, wie es war, bevor Jesus dort vorbeigekommen ist. Und vielleicht hat sie auch ihren Lebensstil verändert denn wir lesen ja vorher, dass sie in Sünde gelebt hat. Vielleicht hat sie auch ihr Leben in Ordnung gebracht, hat diese Dinge ausgeräumt, die nicht gepasst haben in ihrem Leben. Und Jesus, dieser Jesus, der einen Umweg gemacht hat für diese Frau und der diese ungewöhnliche Begegnung bewusst gesucht hat, dieser Jesus will auch uns begegnen heute Morgen. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist. Seine Gegenwart ist hier. Und er hat eine Botschaft für dich, er hat eine Botschaft für uns. Dieselbe Botschaft, die er der Frau gegeben hat. Und er hat auch Veränderung für uns. Also frage ich am Ende einfach meiner Predigt. Was, was wird die Folge dieser Begegnung mit Jesus? Was wird die Folge in deinem Leben sein? In, deinem, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz? Was wird die Veränderung sein in deinem Leben? Wenn Jesus uns begegnet, dann, muss, dann tut sich was. Lass uns doch einfach mal einen Moment nehmen. Ich finde es immer gut, wenn wir nicht nur das Wort hören und dann schnell weitermachen und alles und wieder vergessen, sondern ich finde es gut, wenn wir auch auf das Wort eine Antwort finden. Lass uns einfach mal einen Moment der Stille haben, wo die Laura spielt. Und lass uns wirklich diesem Jesus Christus, der heute da ist, um auch dir zu begegnen. Egal, wie lange du schon im Glauben bist. Oder ob du nicht im Glauben bist. Dieser Jesus Christus, der will dir begegnen. Streck dich einfach aus nach ihm, jetzt in diesem Moment.